0: A la oscuridad. Lo que vas a escuchar a continuación son única y exclusivamente historias compartidas en internet. Es decir, son creepypastas. Pero, para empezar, ¿qué son un creepypasta? Esto es un logismo originado de la expresión copy-paste, cambiándolo con el término creepy, que por su traducción al español es siniestro, y pasta, que es una deformación o slang del término paste o pegar. Y tal cual, este es el mayor medio de difusión de estas leyendas, presentándose en las plataformas en ocasiones más inesperadas como comentarios de YouTube, Facebook y ahora está en formato de TikTok. Sin embargo, su mayor auge fue a mediados de la primera década de los 2000, en foros como 4chan o Reddit, mismos que a la fecha no suelen ser tan frecuentados por el grueso de los internautas. Sin embargo, siguen siendo la mayor fuente y origen y canal para la transmisión de toda esta mitología, que, de copy-paste en copy-paste, poco a poco permean en nuestros feeds, y se convierten en parte de la cultura pop. Y qué mejor que el mes más spooky para visitar algunas de las más escalofrentes. Esta creepypasta, si creciste en los 90s o 2000s, probablemente te caiga como un balde de agua, pues tiene que ver con nuestras infancias. Específicamente con la serie de Rugrats o Aventuras en Pañales como la conocimos en Latinoamérica. Y lo que dice es lo siguiente. Los bebés en aventuras en pañales en realidad nunca existieron y solamente eran producto de la imaginación de Angélica, porque su madre, al ser una mujer completamente ocupada y trabajar en un alto puesto de una corporación, pues no le prestaba la suficiente atención. Su padre, eh, Julio Pickles, tenía una relación bastante blanda y poco profunda con ella, por lo tanto Angélica era una niña sin mucha atención de sus padres. Carlitos, supuestamente, falleció junto con su madre en el parto, por lo cual es que Carlos, el padre de Carlitos, siempre tiene ansiedad y siempre es un manojo de nervios. Tommy, aparentemente, nunca nació, es decir, en, en, la, en su parto, falleció. Por lo cual, Hugo Pickles, el padre, se la pasa en el sótano haciendo juguetes para aquel hijo que no tuvo la oportunidad de ver nacer. Y los de Bills, o sea, se los padres de Philly y Lily, tuvieron que abortar, para la edad de Angélica, ella no entendía muy bien este, este concepto, por lo cual en su cabeza ella no sabía si el bebé iba a ser niño o niña, por lo cual inventó al mismo personaje en su cabeza, pero con ambos géneros, resultando en los gemelos Philly y Lily Deville. También esta teoría sostiene de que Susie fue en realidad la única amiga que tuvo y la que le siguió el juego de todas sus creaciones y de todas sus invenciones. Por esto es que Susie, Susie Carmichael eventualmente se convierte en psicóloga y se asocia con Nickelodeon para crear la serie de aventuras en pañales, es decir, Susie en la vida real. Cuando Angélica murió por sobredosis de drogas, Susie ayudó en el funeral. La muerte fue bastante triste porque gracias a su adicción fue excluida socialmente, lo que la llevó a una ruptura con la realidad y a su eventual fallecimiento. Ella pasó sus últimos días de vida en la parte trasera de una cafetería escolar imaginando amigos alrededor de ella y jugando con las vidas de sus creaciones. Aparentemente Angélica falleció el 5 de marzo de 1994. Dentro de las creepypastas también existen ocasiones en las cuales se proponen juegos o formas de contactar a entes y espíritus, cosa que yo personalmente no recomiendo. Sin embargo, este es el juego de la ventana. El juego de la ventana consiste en que sea a final de mes, porque al parecer esto es lo que más atrae al, entre comillas, otro participante. Es debido también saber que no siempre va a funcionar al primer intento. Puede incluso que tome hasta 6 o 12 intentos. Pero, ¿cómo sabemos si funcionó? Y lo más importante, ¿en qué consiste el juego? Sabrás si funcionó cuando el juego comience y eso eso será cuando te despiertes, y no despertarás de una forma normal, de una forma natural o tranquila, sino que estarás algo mareado o incluso confundido, y de repente escucharás un golpecito en la ventana. Vas a empezar a escuchar golpes en la ventana, suaves, lentos, pero poco a poco serán más fuertes y constantes. Tú, como el otro participante del juego, tienes que jugar, y lo que tienes que hacer es muy sencillo, tienes que fingir que estás dormido. Aquí es donde las cosas se ponen un poco más interesantes, porque hay varias cosas que delatan mucho a alguien que no está completamente dormido. Te mueves mucho, no te tapas completamente con las sábanas, y lo más importante de todo, uno no duerme con los ojos abiertos, ¿o sí? Tienes que fingir estar dormido sin en ningún momento abrir los ojos. Mientras tanto, lo que está del otro lado va a seguir golpeteando la ventana, hasta que incluso habrá un punto en el que dejará de hacerlo. Pero por nada del mundo te muevas. No pienses que ya se acabó. Es una trampa. Es una trampa, repito. Siempre lo va a hacer. Te va a hacer creer que ya se acabó, pero en realidad te quiere sorprender para que abras los ojos. Este ente va a seguir tocando y golpeando la ventana. Yo incluso he escuchado en algunos foros donde hablan de esto y decían haber participado en el juego. Y en lo que todos concuerdan, es que nadie sabe qué es lo que está detrás de la ventana. Nadie sabe lo que le pasa a los que pierden el juego Si deja de golpear la ventana durante la noche recuerda que es solamente una trampa A cada instante y durante toda la noche habrá momentos en los que va a golpear tan fuerte que creerás que va a romper la ventana o incluso va a despertar a alguien No temas, estás protegido siempre y cuando aparentes estar dormido No se te ocurra pedir ayuda, nadie va a acudir Solo están tú y la otra cosa el juego va a durar toda la noche y hasta que amanezca sabrás si has ganado. Siempre y cuando veas el primer rayo de luz entrar por tu ventana, es entonces cuando sabrás que has ganado el juego de la ventana. Es un juego que solamente los más valientes y buscadores de experiencias paranormales hacen. Es un juego que se ha hecho tan popular que se sigue comentando constantemente. ¿Te vas a atrever a jugar? Dentro de las creepypastas también tenemos la categoría de eventos históricos no verificables. No verificables por su contexto o el lugar donde sucedieron, especialmente en un país como Rusia. Este es el experimento ruso del sueño. Investigadores rusos a finales de los años 40 mantuvieron a cinco personas despiertas por 15 días, utilizando un estimulante basado en gas. Los tenían encerrados en un ambiente sellado para monitorear cuidadosamente el uso de oxígeno de manera que el gas no los matara debido a las altas concentraciones. Esto fue antes de que existiera el circuito cerrado, por lo que tuvieron que usarse micrófonos y ventanas con un grosor de alrededor de 5 pulgadas para observar a los sujetos. El cuarto estaba lleno de libros, cobijas para dormir, pero no había camas. Tenían agua corriente, baño y la suficiente cantidad de comida para que los cinco sobrevivieran por un mes. Los sujetos de prueba eran prisioneros políticos y de guerra declarados enemigos del Estado durante la Segunda Guerra Mundial. Todo estuvo bien por los primeros cinco días. Los sujetos rara vez se quejaban después de que se les había prometido su libertad si aceptaban tomar parte de la prueba y no dormir por 30 días. Sus conversaciones, actividades, etcétera, fueron monitoreadas y los científicos notaron que conforme pasaba el tiempo, ellos hablaban sobre incidentes traumáticos de su pasado. Después de cinco días, se empezaron a quejar de las circunstancias en las que estaban, y ciertos eventos que llevaron a donde estaban y cómo llegaron aquí. Empezaron a demostrar paranoia severa, dejaron de hablar entre ellos y comenzaron a murmurar de manera alterna en los micrófonos. De manera extraña, todos parecían creer que podían ganar la confianza de sus captores si traicionaban a sus camaradas. En un principio se creyó que esto era solamente un efecto del gas. Después de nueve días, el primero de ellos empezó a gritar. Corría por todo el cuarto gritando repetidamente por tres horas seguidas. Después, trató de continuar gritando, pero solo podía dar un grito ocasional. Los científicos postularon que físicamente se había destrozado las cuerdas vocales. La parte más sorprendente de este comportamiento fue cómo sus compañeros reaccionaron a esto. O mejor dicho, cómo no lo hicieron. Continuaban murmurando en los micrófonos hasta que el segundo de los prisioneros empezó a gritar. Dos de los prisioneros que no gritaban tomaron los libros y llenaron página tras página de sus propias heces, y de manera calmada los pusieron sobre las ventanas del cuarto. Los gritos cesaron de repente, al igual que los murmullos de los micrófonos. Pasaron otros tres días. Los investigadores checaban los micrófonos constantemente para asegurarse de que trabajaban porque creían que era imposible no escuchar sonidos con cinco personas dentro. El consumo de oxígeno indicaba que los cinco deberían seguir vivos. De hecho, el consumo de oxígeno era necesario para cinco personas que hacían ex ejercicio extenuante. En la mañana del catorceavo día, los investigadores hicieron algo que no debían hacer para llamar la atención de los prisioneros. Utilizaron el intercomunicador dentro del cuarto, esperando provocar respuestas de los prisioneros pues temían que ya estuvieran muertos o en estado vegetal. Anunciaron, abriremos el cuarto para probar los micrófonos, Aléjense de las puertas y acuéstense con las manos atrás en el piso o se les disparará. Se le otorgaba la libertad a alguno de ustedes si obedecen. Para su sorpresa, escucharon solo una frase con voz calmada. No queremos ser liberados. Hubo un gran debate entre los investigadores y fuerzas militares que financiaban este proyecto. Sin poder provocar más respuestas utilizando el intercomunicador, finalmente se decidió abrir el cuarto a la medianoche del día número 15. Se limpió el gas del cuarto y se llenó de aire fresco. Inmediatamente voces de los micrófonos empezaron a objetar. Tres voces diferentes rogaban por la vida de sus seres queridos, que encendieran el gas nuevamente. Se abrió el cuarto para sacar a los prisioneros. Gritaron más fuerte que nunca, al igual que los soldados cuando vieron lo que había dentro. Cuatro de los sujetos seguían vivos. Las raciones de los pasados cinco días no habían sido tocadas. Habían pedazos de carne de las costillas y pantorrillas del otro sujeto que sí estaba muerto. Los miembros del sujeto fallecido fueron colocados estratégicamente en el centro del cuarto bloqueando el drenaje, permitiendo que 4 pulgadas de agua se acumularan en el piso. Los cuatro entre comillas sobrevivientes también tenían pedazos de piel y carne arrancada de sus cuerpos. La destrucción de tejidos y la exposición de huesos en la punta de sus dedos indicaba que las heridas fueron infligidas con las manos y no con los dientes como era de suponerse. Al examinarlos, se descubrió que la mayoría de las heridas fueron autoinfligidas en su mayoría. La piel y los órganos detrás de las costillas fueron removidos, mientras que el corazón, los pulmones y el diafragma seguían en su lugar. El tracto digestivo de los cuatro sujetos podía verse pues estaba expuesto y estaba digiriendo la comida. Rápidamente se hizo aparente que estaban digiriendo su propia carne y que ellos la arrancaron y se la comieron en el transcurso de dos días. La mayoría de los soldados eran fuerzas especiales rusas en las instalaciones. Pero aún así, muchos se negaron a regresar al cuarto para sacar a los prisioneros. Estos, sin embargo, insistían a gritos que los dejaran dentro y de manera alterna rogaron y demandaron que se encendiera el gas nuevamente para evitar quedarse dormidos. Para sorpresa de todos, los sujetos pusieron una resistencia feroz durante la extracción. Un soldado ruso falleció cuando uno de los sujetos lo mordió. Otro fue gravemente herido cuando otro de los prisioneros le mordió la, la arteria femoral y los testículos. Otros cinco soldados perdieron la vida, y si se cuentan aquellos que se quitaron la vida en las semanas consecuentes al incidente. Durante la lucha, uno de los prisioneros dañó su vaso, sangrando de manera casi inmediata. Se intentó sedar al sujeto, pero fue imposible. Se le inyectó más de diez veces la dosis humana de morfina posible. Y aún así luchó como un animal rodeado rompiendo todas las costillas y un brazo de un doctor. Se veía latir su corazón y al máximo por dos minutos completos mientras este se desangraba y continuó gritando por tres minutos más, atacando a cualquiera que se le acercara, repitiendo la palabra MÁS, una y otra vez, cada vez más débil hasta que cayó en silencio. Los otros tres sobrevivientes fueron inmovilizados fuertemente y llevados hacia instalaciones médicas, dos de ellos con cuerdas bucales intactas, demandaban continuamente más gas para permanecer despiertos. El más herido de los tres fue llevado al único cuarto de cirugía que había en las instalaciones. En el proceso de su preparación para colocar nuevamente sus órganos en su lugar, se notó que el sujeto era totalmente inmune a los sedantes. Peleó ferozmente cuando el gas anestésico se le estaba colocando. Se necesitó un poco más de anestesia de normal para poder sedarlo. Pero al momento que sus ojos se cerraron, su corazón se detuvo. En la autopsia se encontró que en su sangre había tres veces la cantidad normal de oxígeno. También se rompió nueve huesos en la lucha para no ser controlado. El segundo sobreviviente era el que primero gritó. Con sus cuerdas vocales totalmente destruidas no pudo objetar la cirugía. Solamente re reaccionaba agitando violentamente la cabeza en desacuerdo, cuando se le administraba todavía más gas anestésico. Afirmó violentamente con la cabeza cuando alguien sugirió hacer la cirugía sin anestesia y no reaccionó durante la misma, que duró como alrededor de seis horas en la cual se intentó reemplazar sus órganos abdominales y cubrirlo con lo que quedaba de su piel. El cirujano afirmó que era médicamente imposible que el sujeto siguiera con vida. Una enfermera aterrada que ayudó en la cirugía comentó que la boca del paciente formaba una sonrisa cada vez que sus ojos se encontraban. Cuando la cirugía terminó, el sujeto miró al cirujano y empezó a hacer sonidos fuertes, como tratando de hablar, asumiendo que esto era de gran importancia el cirujano le entregó un papel y una pluma para que el paciente pudiera comunicarse. Entre comillas decía, sigue cortando. Esto fue lo que escribió. Se le hizo la misma cirugía sin anestesia a los otros dos sujetos. Se les tuvo que inyectar un paralítico pues ellos reían constantemente y le era imposible realizar la operación al cirujano. Una vez paralizados solo podían interactuar con sus ojos. En el momento en que pudieron hablar nuevamente, exigieron nuevamente más el gas estimulante. Los investigadores trataron de averiguar por qué se lastimaron de esa forma a sí mismo y por qué querían el gas. La única respuesta fue, debo permanecer despierto. Se reforzó a los tres sujetos y los devolvieron al cuarto, para espera de su destino. Los investigadores enfrentando la furia de sus benefactores, entre comillas, por haber fallado las metas del proyecto. Consideraron darle eutanasia a los prisioneros. Sin embargo, el comandante, un ex KGB, Vio el potencial en el proyecto y en su lugar decidió ver qué pasaría si ponían el gas nuevamente. Los científicos se negaron rotundamente, pero al final tuvieron que aceptar. En preparación para ser sellados nuevamente en el cuarto, los prisioneros fueron conectados a un monitor. Para sorpresa de todos, los tres dejaron de pelear en el momento en que se dieron cuenta que les regresarían el gas. En este momento era obvio que los tres estaban haciendo un gran esfuerzo por mantenerse despiertos. Uno de los prisioneros estaba murmurando una canción. El sujeto mudo peleaba con sus ataduras de piel como si tratara de enfocarse en algo. El último sujeto mantenía su cabeza en la almohada y parpadeaba rápidamente, siendo este el primero al que se le puso el monitor. La mayoría de los investigadores monitoreaban sus ondas cerebrales con gran sorpresa. Eran normales la mayor parte del tiempo, al que algunas veces parecía que una línea recta era inexplicable. Es decir, parecía que habían muerto, parecía que sufrían la, eh, sufrían la muerte cerebral. Mientras analizaban los datos, una enfermera notó que los ojos del sujeto se cerraron. Sus ondas cerebrales cambiaron inmediatamente por las de sueño profundo. Luego se pusieron rectas. Y de manera simultánea, su corazón se detuvo. El único sujeto que quedaba que podía hablar comenzó a gritar para que lo encerraran en ese momento. Sus ondas cerebrales mostraban las líneas rectas del sujeto que acababa de morir por quedarse dormido el comandante dio la orden de sellar el cuarto con los dos prisioneros dentro junto con los tres científicos. Uno de los tres inmediatamente tomó un arma y abrió fuego, esto contra el comandante, matándolo de un tiro entre los ojos. Después apuntó al prisionero mudo y le voló el cerebro. Apuntó al prisionero que quedaba vivo mientras que los demás investigadores escaparon del cuarto y gritaba, no me encerrarán con estas cosas, no contigo, le gritaba al prisionero, que estaba atado al camastro. —¿Qué eres? —demandó. —Necesito saberlo. Entonces el prisionero sonrió. —¿Tan fácil te has olvidado de mí? —le dijo. —Somos ustedes. Somos la locura que está encerrada en todos ustedes, rogando por libertad en cada momento de tu vida, desde lo más profundo de tu mente animal. Somos aquello de lo que te escondes en tu cama todas las noches. Somos lo que duermes y silencias y paralizas cuando te vas a tu cielo. Donde no te podemos alcanzar. El investigador hacía una pausa y apuntó al corazón del prisionero y le disparó. El monitor simplemente mostró una línea recta, mientras el sujeto débilmente murmuró. Casi tan libre. Pues bueno. Hasta aquí dejamos este pequeño episodio especial de Halloween de Spooktober 2022 sobre las creepypastas que me estuvieron mandando. La verdad es que me mandaron muchísimas más, pero no les voy a mentir, son muy largas. Incluso si quieren una segunda parte de, esta, de este especial... Háganmelo saber eh, si lo están viendo en YouTube en los comentarios. Si no, mándenme un mensajito directo por Instagram. Ya saben que yo los leo a todos y que a todos trato de contestarles. Y también pues depende mucho de, de las eh, reproducciones que tenga dentro de Spotify. Y pues ya eh, ahí veremos si hacemos una segunda parte. Sin embargo, estas tres que seleccioné son de las que más me gustan. Especialmente una porque es un tanto de nostalgia, entre comillas el de, también el del experimento ruso, ya lo había visto yo en un video de YouTube, sin embargo no lo había leído tal cual y pues sí está bastante escalofriante y el juego, porque ya saben que muchas veces hay este tipo de actividades, no sobre todo de que Gente que le gusta estar ahí jugando al, al B-Word con los espíritus. Y pues ya saben, no, este, ese juego de la ventana también me pareció un tanto aterrador. Especialmente para las personas que viven solas, como yo. Eh, y pues bueno, yo lo, solamente les aconsejo que no lo intenten en casa. Hay otras eh, creepypastas que la verdad es que hay una que definitivamente no quiero leer. Porque para serles honesto me parece muy grotesca. Pero no deja de ser una leyenda del internet que es la de la rata container, que si se quieren aventurar a hacerlo, que yo de verdad no se los recomiendo, porque si es muy asquerosa, muy gráfica, un tanto eh, con contenido sexual, pues adelante, ¿no? Pueden buscarla en Google, así tal cual buscas rata container creepypasta, y la vas a encontrar, te lo aseguro. Si no, también hay versiones en, en YouTube donde las están leyendo, pero definitivamente a mí sí me causa bastante asco y un poco de... Eh, no sé, perturbación en mi ser pero bueno, ahí está si la quieres leer adelante, yo de verdad siento que está muy manchada pero pues bueno, es una de las leyendas más grandes de internet también eh, tenía la de Ben Drowned o Ben se ahogó que es la del cartucho maldito de Majora's Mask sin embargo está larguísima creo que para esa sola historia tal vez alcance un capítulo para solo esa historia porque de verdad es muy 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 larga y sin embargo es otra de las leyendas eh, o creepypastas más 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 famosas de internet, que igualmente, pues muchos de ustedes probablemente ya la leyeron, si no, pues la quieren eh, buscar también, así está como Ben Round así en inglés, o Ben Se Ahogó, o tal cual pueden buscar el cartucho maldito de Majora's Mask. Ahora, pues bueno, este solamente es un especial eh, que si lo estás escuchando muy probablemente ya te diste cuenta que eh, no hubo confiesa meme porque al momento que estoy grabando esto, pues prácticamente estoy preparándome para ir a un viaje a Estados Unidos, por lo cual, pues sí, este es el reemplazo para el confiesa meme de esta semana. Pero como es la mera mera semana de Halloween 2022, no quise dejarlo pasar y además, pues ya era una dinámica que les había solicitado hace un par de semanas, entonces, pues también como para darle este, eh, pues no sé, pequeño regalo a las personas que participaron. Ya sé, no había grabado podcast en un buen, eh, un buen de tiempo y probablemente eh, trate de retomarlo, al menos tal vez si no cada semana, tal vez cada 15 días o tal vez una vez al mes, no sé todavía, pero voy a tratar de retomarlo, ser más constante, porque eh, yo sé que hay personas a las que sí les gusta este formato, más allá del meme, ya saben, yo sé que mi página es de memes, pero pues me gusta hablar de todo y de todo uh, más allá del meme, ¿no? Y, y pues sí, también, si sí les puedo traer ya a partir del mes de noviembre un poquito más de información más relacionada al mundo de los memes, eh, etcétera, pues lo haré, ¿no? Si no, pues cualquier tema que salga y que esté yo dispuesto a opinar, créanme que se los voy a traer. A muchas, a muchas personas eh, al parecer les gusta mi voz, les gusta mi voz sensual, creo. Pero igual de todas formas, este como les comento, pues esto consume algo de tiempo. Así que denle todo su apoyo, compártanlo con sus amigos, compártanlo con su familia. Obviamente que no sean tan sensibles a las historias perturbadoras y las historias así de alto impacto. Pero este, sí, compártanlo, denle like, eh, suscríbanse en Spotify, eh, también denle seguir en Spotify, denle sus 5 estrellas en Spotify, su like en YouTube, si lo están escuchando en YouTube, y también su like en, en Google Podcast, que son las tres plataformas en las cuales está disponible. Y pues nada, les deseo un excelente Halloween, espero que ya tengan su fiesta de disfraces. Espero que también ya sepan de qué se van a disfrazar. Si ya saben, pónganlo aquí en los comentarios de YouTube. Eh, si no, eh, pues bueno, ya estaré viendo sus fotos a todas las personas que, que las manden por DM. Obviamente si hay disfraces chistoso, los voy a publicar a forma de meme. Y pues bueno, ya saben, aquí estamos en contacto y que tengan un excelente fin de semana. Feliz Halloween, feliz día de muertos o feliz día que estén escuchando esto. Hasta pronto. Este fue el Memetecas Nacional.